0: Deutschlandfunk Kultur Religionen. Herzlich willkommen. Es wird berauschen in dieser Stunde. Es geht um den heiligen Rausch. Bald könnte das Rauchen von Haschisch, das Kiffen, ja legal sein. Es steht vielleicht schon bald im Koalitionsvertrag, dass sich da Gesetze verändern sollen. Denn Legalisierung ist nicht nur ein weltweiter Trend, sondern Liberale und Grüne wollen schon lange Marihuana legalisieren, aus der Illegalität herausholen, besser kontrollieren und sauberen Stoff offiziell an Erwachsene verkaufen. Wir beschäftigen uns mit der spirituellen Komponente des Rauschs. Weihrauch ist da ein Aspekt, Schamanen sind dabei und Rastafari. Christian Röther.
1: Ein Mantra zu Ehren des Hindu-Gottes Shiva beim shivarati fest in Nepal. In den Händen halten die Menschen Musikinstrumente und kleine Pfeifen, aus denen weißer Rauch quillt. Dieses Fest lockt jedes Jahr Medien und Touristinnen aus aller Welt an, denn was da qualmt, ist...
0: Cannabis. Eigentlich ist Cannabis
1: in Nepal illegal, erklärt der Theologe und Religionswissenschaftler Adolf van der Wald. Außer einmal im Jahr bei diesem Fest. Da wird der Konsum toleriert. Denn das Fest hat eine lange Tradition und das Cannabis soll dabei helfen, sich geistig auf Shiva zu fokussieren. Adolf van der Wald schreibt seine Doktorarbeit an der Universität Göttingen über das Rauchen in den Religionen. Wenn es im religiösen Kontext um Cannabis bzw. Hanf, Gras oder Marihuana geht, dann ist das bekannteste Beispiel wohl nicht das Fest in Nepal, obwohl die Hanfpflanze wahrscheinlich ursprünglich aus Zentralasien stammt. Bekannt gemacht haben diese Art von religiösem Rausch aber die Rastafari. Sie sind vor rund 100 Jahren in einer ganz anderen Ecke der Welt entstanden, auf Jamaika.
2: Viele glauben, dass die Rastas Cannabis rauchen, um high zu werden und Spaß zu haben. Aber es ist bei ihnen nicht erlaubt, Cannabis außerhalb von religiösen
1: Zeremonien zu rauchen. cannabis. Bob Marley war der bekannteste Vertreter der Rastafari-Religion und auf vielen Fotos ist er mit einem Joint zu sehen. Aber muss man kiffen, um ein Rasta zu sein? Das hat die BBC den Musiker einst gefragt.
0: Do you have to smoke to be a Rasta?
1: Nein, Mann, ruft Marley, aber das Gras helfe beim Nachdenken. Mit anderen gemeinsam nachdenken und diskutieren. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Rasterbewegung. Sie nennen das Reasoning. Und dabei kann auch Cannabis eine Rolle spielen. Kiffen ist bei den Rastas aber keine religiöse Pflicht. Doch das Klischee, dass alle Rastas nicht nur verfilzte Haare haben, Dreadlocks, sondern auch den ganzen Tag high sind, das haftet ihnen hartnäckig an, erzählt eine Rasta aus Berlin, die sich Sister Ifua nennt.
3: Allein schon die Kopfform äh, mit der großen Mütze, das bringt die Leute dann schon immer dazu, über Aliens zu reden oder über Marge Simpson oder da ja, also gibt es so die Top Ten irgendwie von Sprüchen, die man so jeden Tag hört, so ach, da ist bestimmt ein Kilogramm drunter und und dieses Zeug erlebst du halt.
1: Weniger bekannt ist, dass bei den Rastafari alle anderen Drogen verboten sind. Selbst Alkohol und Tabak. Und sie sollen auch kein Fleisch essen. Allerdings zieht Rasta, das ursprünglich eine schwarze Befreiungsbewegung war, inzwischen wohl auch viele an, die sich weniger für die Philosophie interessieren, sondern vor allem für die Joints.
4: Viele haben versucht, eben Rasta zu kompromittieren, deswegen man findet sehr weit verbreitet, Raster, die Bier trinken, Raster, die Fleisch essen. Andere Raster bezeichnen das dann immer etwas abwertend als sogenannte Chicken Raster.
1: Erzählt Dominik Frühwirth, ein Raster aus Wien, der seine Doktorarbeit über die Rasterbewegung schreibt. Aber Rauch kann nicht nur berauschen, er hat auch eine symbolische Dimension, die von religiöser Bedeutung sein kann. Und das nicht nur bei den Rasters, denn Rauch steigt nach oben ob von Cannabis oder auch von ganz normalem Tabak. Ultimately, the idea of smoking, Für viele Menschen fühle sich Rauchen heilig an, sagt Adolf van der Wald weil der Rauch die Welt der Lebenden verlasse und ins Reich der Vorfahren aufsteige, zu den Göttinnen und Göttern. Religiöses Rauchen finde man daher so gut wie überall auf der Welt.
0: Auch
1: als die Europäer nach Amerika kamen, dürften sie Tabak zunächst als Teil religiöser Rituale kennengelernt haben, meint der Religionsforscher. Denn so sei Tabak auf den amerikanischen Kontinenten zumeist verwendet worden. Tabak wuchs ursprünglich nur in Amerika und Australien. Seit 500 Jahren hat er sich aber rasant auf der ganzen Welt verbreitet. Adolf van der Wald ist Südafrikaner und in seiner Forschung stehen die Kosa im Mittelpunkt, eine ethnische Gruppe, bei der Tabak in religiösen Ritualen eine zentrale Rolle spielt, und zwar um mit verstorbenen Vorfahren Kontakt aufzunehmen.
2: Die Vorfahren sind in einer anderen Welt, aber haben noch Zugang zur Welt der Lebenden. Wenn du die Pfeife rauchst, die zum Beispiel dein Urgroßvater geraucht hat, lädst du ihn ein in die Welt der Lebenden. So kann er auf dich aufpassen. Und du besänftigst ihn.
1: Eine ganz ähnliche Rauchsymbolik gibt es übrigens auch im Christentum beim Weihrauch.
2: Der Unterschied ist natürlich, dass Weihrauch nicht geraucht wird, aber man atmet den Rauch trotzdem ein. Die Idee ist beim Weihrauch ganz ähnlich wie beim Tabak. Der Rauch steigt nach oben. So entsteht das Gefühl, dass die Seelen nach oben
1: steigen. So verbindet der Rauch religiöse Rituale, die auf den ersten Blick sehr verschieden sind. Eine katholische Messe, eine Ahnenfeier in Südafrika ein Hindu-Fest für den Gott Shiva oder ein Reasoning bei den Rastafari.
0: Drogen haben so einiges mit Religion zu tun. Die Hauptdroge in Europa ist Alkohol, die Hauptreligionen sind Judentum, Islam, Christentum. Dann wird aber doch zwischen den dreien relativ schnell unterschieden. Gerd Brendel hat sich mit dem Alkohol in den abrahamitischen Religionen beschäftigt. Seine Erkenntnis? Rausch ohne Kater, den gibt's nur im Paradies. Er beginnt seine Geschichte kurz nach der Sintflut.
5: Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Am Anfang war der Wein, am Anfang der neuen Geschichte Gottes mit den Menschen, die nach der Sintflut beginnt, mit Noah als Stammvater. Der Weinstock, ein Geschenk Gottes, das allerdings auch Gefahren birgt, wie Noah am eigenen Leib erfährt. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken.
6: So besoffen, dass er sein Bewusstsein verliert und weiß nicht, was sein Sohn macht mit ihm. Ja. Das weiß
5: allerdings die Genesis, das erste Buch der Tora zu berichten, die Rabbi Walter Rothschild im hebräischen Original liest. Als nun Ham Kana als Vater seines Vaters Blöße sah, sagte er es seinen beiden Brüdern draußen. Und will so seinen Vater der Lächerlichkeit preisgeben, die Brüder allerdings bedecken schamhaft die Blöße des Vaters. Noah, der Erste in einer Reihe selbstvergessener, berauschter Trinker. Jede Religion kennt
7: sie. Im Zuge von Religionsentstehungen ist sehr gut zu beobachten, dass alles, was auf den Menschen stark einwirkt, dessen Ursache man aber nicht kennt, divinisiert wird. Also vergöttlicht.
5: Der katholische Theologe und Religionswissenschaftler Bernhard Ude nennt Wetterphänomene wie Blitz und Donner als Beispiel und die Wirkung von Rauschmitteln wie Alkohol.
7: Der Wein kann über den Menschen Macht gewinnen. Und er ist deswegen in der Nähe sozusagen des Göttlichen. In der Welt der Tora allerdings gehört der Wein zur Schöpfung. In Maßen bleibt
5: er eine gute Gabe Gottes für die Menschen und für das auserwählte Volk der Israeliten. Für den Wein... Wie für die ganze Schöpfung gilt das, was Rabbi Rothschild die jüdische Norm nennt.
6: In Judentum fast alles ist erlaubt, wenn man das kontrolliert genießt. Okay? Essen, also sogar Fleisch äh, verzehren, es muss kontrolliert sein von einer gewissen Art von Schlachten, einer gewissen Tierart. Und Sex darf man genießen, aber innerhalb der Ehe und um Kinder zu zeugnen. Wein darf man natürlich trinken, aber man soll einen Segenspruch sagen und dankbar sein. Gelobt seist du, Herr der Welt, du hast die Frucht der
5: Weinreben geschaffen. So lautet der Kiddush, der Segenspruch, der über den Becher Wein gesprochen wird, zu Beginn des Sabbats und zu Beginn eines jeden Feiertags.
6: Es gibt kein Fest ohne Fleisch und Wein. Was ist dann die Definition von einem Feiertag? Man hat gutes Essen, gutes Trinken. Ja. Es gibt verschiedene Gebote und Verbote in der Bibel. Nicht nur für Juden. Und dann kommt die Frage, welche sind die schwierigsten? Und die schwierigsten sind die, die sagen, du sollst fröhlich sein. Ja? Was das geht um die Emotionen, geht um die Laune. Das kann ich nicht so einfach switch on, switch off, okay? Don't worry, be happy, das ist schwierig. Und eine Antwort wäre ein Rausch, Alkoholrausch. Dazu rät
5: die jüdische Tradition besonders beim Purim fest.
6: Weil Purim ist eine Feier, ein Karnevalfeier, das Feier, das wir überlebt haben gegen alle alle Wahrscheinlichkeiten. Das ganze Reich von damaligen König Erhashverosch war vorbereitet, alle Juden auszulöschen. Okay, und dann die Sache wendet sich und die Juden überleben und wir sind froh. Angesichts einer solch glücklichen Fügung kann man
5: es mit dem Feiern schon mal übertreiben
6: gibt in den Tau eine Geschichte. Zwei Rabbiner treffen am Purim, sie saufen zu viel, eine tötet der andere. Am nächsten Morgen bereut es furchtbar, was kann ich tun? Er betet Gott an, oh, oh, tun Sie bitte. Und der, der Verstorbene kommt wieder zum Leben. Große Erleichterung. Äh, nächstes Jahr, der erste Rabbiner ladet den zweiten wieder rein zum Purim und er sagt, danke, aber nein, man kann nicht immer vertrauen an solche Wunder. Letzte Frage an Rabbi Rothschild. An welchen Rausch
5: kann er sich erinnern? Das er war vor ein paar Jahren in seiner englischen Heimat auf einem Gemeindeausflug.
6: Und äh, wir sollten die Gemeindeleute zum Tanzen bringen. Na, wie bringt man mittelalterliche, so, äh, bürgerliche, nette, nicht ganz gesunde Menschen zum Tanzen? Das vorher machen wir eine Kosher-Wine-Tasting. Und es war sehr erfolgreich, außer dass nach einer sehr fröhlichen Stunde oder so, die Leute konnten sowieso nicht mehr tanzen. <lacht>
5: Auch von einem anderen quasi Kollegen von Rabbi Rothschild und den beiden Rabbinern aus dem Talmud werden Wundergeschichten erzählt, die sich an Festtagen zugetragen haben sollen. Die Rede ist von Jesus. Im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums verwandelt Christus auf der Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein. Das erste Zeichen, das vor allem Jesu Vollmacht als Messias demonstrieren soll. An eine andere Weingeschichte wird bis heute Sonntag für Sonntag während der katholischen Messe und den evangelischen Gottesdiensten erinnert. Der Theologe Bernhard
7: Ude. In das Christentum kommt er eben durch dieses sogenannte Pessachmahl, also das letzte Abmahl, wie man sagt. Dort wird Brot und Wein gereicht. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen
8: den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das
5: für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Heißt es im Matthäusevangelium. Das Pessachfest, das die Rettung der Israeliten aus Ägypten feiert, mit bestimmten Speisen und vier Bechern Wein, wird hier zum christlichen Ritual.
7: Nun setzt der Überlieferung nach Christus sein Blut dem Wein gleich. Warum ja. jetzt Wein und Blut? Fragt der katholische Theologe Bernhard Ude. Weil beides Leben heißt und belebend ist. Und bei Paulus findet sich also immer wieder Christus, der den Tod besiegt hat. Insofern ist der Wein... Ein Zeichen für die Überwindung der Endlichkeit und des Todes auch.
5: Ich bin der rechte Weinstock, sagt Jesus von sich selbst im Johannesevangelium. Dabei ist das Abendmahl, das Sonntag für Sonntag in den Kirchen gefeiert wird, eine Art Generalprobe für das große himmlische Hochzeitsmahl von dem das Lukas-Evangelium und das Matthäusevangelium erzählen. Am Ende aller Zeiten ein nicht enden wollendes Fest. Diese Vorstellung existiert auch im Judentum. Und ein ganz ähnliches Bild findet sich auch im Islam. In der 47. Sure des Korans wird das Paradies so beschrieben. So sieht das Bild des Paradieses, das den Gottesfürchtigen verheißen ist.
8: In diesem fließen Ströme von Wasser, das nie verdirbt, Ströme von Milch,
5: deren Geschmack sich nie ändert. Ströme von Wein, lieblich für die Trinkenden. Für die trinkenden Gottesfürchtigen im Paradies, wohlgemerkt. Für die frommen Muslime in dieser Welt gelten, was Alkohol betrifft, die strengsten Regeln im Vergleich zu ihren jüdischen und christlichen Geschwistern. Außer in der Paradiesbeschreibung werden Alkohol bzw. die Folgen des Alkoholkonsums an drei Stellen im Koran erwähnt, erklärt die islamische Theologin Hamide Mugagegi.
9: Erste Stelle sagt, wenn ihr berauscht seid, sollt ihr nicht euch dem Gebet nähern. Dann an zweiter Stelle heißt es, in Alkohol gibt es Vorteile und Nachteile. Die Nachteile sind aber überwiegend. Und dann an der dritten Stelle kommt es, es ist besser, wenn ihr euch von Alkohol fernhaltet.
5: Am Ende steht ein Alkoholverbot, das je nach Zeit und Ort pragmatisch gehandhabt wurde und wird. Aber das ist nur die eine Seite. Zwischen dem Alkoholverbot im Alltag und dem Wein Sherab im Paradies stehen die Mystiker, die Sufis, die in ihren Versen einen ganz besonderen Sherab gesehen. Wie Molana Jalaleddin Rumi im 13. Jahrhundert.
9: Auf dem Weg zu Gott
8: sind der Weise und der Verrückte einander gleich. In der Liebe sind der Nahe und der Ferne gleich. Wer von diesem Wein kostet, in dessen Glauben gibt es keinen Unterschied zwischen der Kaaba und dem Götzentempel.
9: Diese Erfahrung mit Gott machen und sich selbst vergessen, das ist dann eben ein ja, positive Rauschzustand.
5: Abrumi. Und die anderen Mystiker den Rausch, den sie in ihren Gedichten beschreiben, als begeisterte Trinker selbst erfahren haben? Sie selbst hat in ihrem Leben noch nie Alkohol getrunken, aber berauscht war auch sie schon.
9: In dem Sinne, dass ich gesagt habe, da spüre ich Gott auf eine Art und Weise, die ich täglich nicht tue.
5: Honor, dem ersten Weinbauer, bis zum Paradies. In allen drei monotheistischen Religionen existieren Geschichten, Gleichnisse und Regeln zu Alkohol, Wein und Rausch. Und am Ende? Am Ende träumen fromme Juden, Christinnen, Christen und Muslime, Muslima in ihren Texten von einem utopischen Ort, einem Paradies, in dem laut Koran Ströme von Wein fließen, einem großen Hochzeitsmahl, wie ein nicht enden wollender Gemeindeausflug mit koscherer Weinprobe. Mit einem Unterschied zum Alkoholkonsum, wie wir ihn kennen. Vom Wein im Paradies bekommt niemand einen schweren Kopf. Der ewige Rausch am Ende der Welt kennt keinen Kater. Rausch
0: und Religion, Rausch und Gesellschaft. In unserer heutigen Gesellschaft ist der Rausch, in Europa ja meistens der Alkoholrausch, so alltäglich wie auch verpönt. Aber es gibt, wie wir gehört haben, ja auch den spirituellen Rausch, das Aufgeben des Ichs, die Suche nach der Verbindung mit dem Universum der großen Kraft, ja mit Gott. Ich habe mit Lena Papasabas vom Zukunftsinstitut gesprochen. Die Kulturanthropologin hat sich in einem sogenannten Zukunftsreport mit Rausch beschäftigt. Frau Papasabas, wie unterscheiden wir denn am besten zwischen einmal sich einfach zudröhnen und zum anderen wirklich etwas für die Bewusstseinserweiterung zu tun?
10: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil die Sachen ja auch nah beieinander liegen können. Also ich glaube, Rausch kann eben mehrere Funktionen haben. Ich würde sagen, es geht vor allen Dingen darum, was ich möchte damit. Möchte ich mich selbst optimieren? Möchte ich das Bewusstsein erweitern? Oder möchte ich mich einfach selbst vergessen? Das ist ähm, natürlich an bestimmte Substanzen gebunden, aber man kann auch mit der gleichen Substanz verschiedene Funktionen erfüllen. Beispielsweise LSD wird eingesetzt im Microdosing, dazu sich zu optimieren, kreativer, leistungsfähiger zu machen aber auch für diese andere Sache der Bewusstseinserweiterung. Also damit kann man auch eine total spirituelle Erfahrung haben und sich selber weiterentwickeln.
0: Wenn wir in die Menschheitsgeschichte hineinschauen, da ging es ja nicht um Leistungssteigerung, sondern da geht es auch um Trance, da geht es um Ekstase. Das gehört ja zur Menschheitsgeschichte dazu, dieser Rausch.
10: Ja, das finde ich auch total spannend. Also inzwischen geht man davon aus, dass zu fast jeder Epoche Menschen diesen Rausch gesucht haben. Man findet zum Beispiel auf jedem Kontinent so Höhlenmalereien, wo Symbole dargestellt sind, die sehr, sehr wahrscheinlich auf den Gebrauch von Psychedelika hinweisen. Es gibt zum Beispiel so Menschen, die haben statt einem Kopf haben die so einen Pilz und auf der Haut sind auch ganz, ganz, ganz viele kleine Pilze, die in alle Richtungen wachsen. Also das scheint was ganz, ganz Urmenschliches zu sein, dass man über den Alltag, über das alltägliche Bewusstsein und Empfinden hinaus möchte. Und das ist dann eben sehr oft verknüpft mit religiösen Erfahrungen. Aber heute in der modernen Welt sind ja weniger Leute religiös. Da geht es dann einfach um Selbsterweiterung, um ja so eine Neospiritualität auch. Also es kann ganz unterschiedliche Formen annehmen.
0: Jetzt stehen wir ja in Deutschland wegen der wahrscheinlichen Regierungsbeteiligung von Grünen und FDP möglicherweise vor einer Entkriminalisierung von Cannabisprodukten. Wie schätzen Sie denn da die Auswirkungen auf die Gesellschaft ein?
10: Also bei Cannabis hat sich ja gezeigt, dass es gar nicht so relevant ist, ob es jetzt legal ist oder illegal. Die Leute konsumieren das ja so oder so. Ich denke, dass sich natürlich der Kreis von Menschen, die Cannabisprodukte konsumieren, erweitert sich schon durch die Legalisierung. Das haben wir in den USA erlebt. Da gibt es ja alle möglichen Produkte in allen möglichen Formen. Vom Mundspray bis zum Gummibärchen kann man da THC-haltige Produkte erwerben. Das führt natürlich schon dazu, dass da auch mal andere Leute sind. Also eine 45-jährige Hausfrau, die jetzt damit sonst nicht so in Kontakt gekommen wäre. Ich glaube, dass die Legalisierung nicht so viel daran ändert, dass Leute die Droge konsumieren. Ein positiver Effekt, der sich aber einstellen kann, ist eben, dass mehr Aufklärung geleistet wird, dass Kinder schon in der Schule mehr verstehen, was ist das eigentlich für eine Droge, was gibt es für Risiken, was macht die mit mir, ab wann ist ein Konsum äh, bedenklich, wann muss ich mir Sorgen machen, wie gehe ich damit um. Also ich sehe das eher als was, was positive Effekte auf die Gesellschaft haben wird.
0: In der Leistungsgesellschaft, in der Arbeitswelt hat ja ein Rausch Natürlich nichts verloren. Dafür rutscht er dann ein bisschen an den Tagesrand oder ins Wochenende. Ich bin jetzt dann doch noch mal bei der großen Droge in Deutschland beim Alkohol. Nach einem stressigen Tag sich selber mit ein, zwei Bier runterregulieren. Das kennen wahrscheinlich viele. Wie schauen Sie denn auf dieses Verhalten als Kulturanthropologin?
10: Ja, der Alkohol ist da das Mittel der Wahl. Das liegt vor allen Dingen daran, weil es bei uns kulturell so stark verankert ist, Angefangen irgendwie von der Bibel bis hin zum Oktoberfest oder so ist es halt so ein ganz wichtiger Teil von vielen europäischen Kulturen und es wird ja auch nicht in irgendeiner Weise als verpönt angesehen, wenn ich jetzt sagen würde, ach ja, am Wochenende gucke ich mir erstmal ein paar Lines und dann geht es mir erst richtig gut, dann komme ich erst runter. Das wäre ja total undenkbar in sehr vielen Kreisen. Alkohol ist einfach, wird eigentlich gar nicht so als Droge gesehen, sondern vielmehr als Genussmittel. Also dadurch kommt es zustande, dass wir das als komplett normal empfinden. Und natürlich dadurch, dass es legal ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, also eine Substanz an sich ist ja nicht gut oder schlecht. Mit einigen Ausnahmen würde ich das behaupten. Es gibt schon Substanzen, die glaube ich wirklich sehr schädlich sind. Aber an sich ist es nicht die Substanz, die das ausmacht. Also Alkohol ist für unsere Gesellschaft sehr, sehr schädlich. Sehr viele Leute sterben daran, sehr viele Verbrechen werden begangen, Gewalt, Autounfälle. Das ist Fakt. Wenn man es so sehen würde, wenn man sich die Zahlen anschaut, müsste man sagen, das müsste illegal sein. Diese Droge schadet uns ganz stark als Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass ganz viele Leute davon profitieren. Und das ist eine sehr schöne Partydroge, es ist eine schöne, ja, hat schöne Effekte, es hat einen schönen Enthemmungsfaktor. Also es ist wirklich eine, eine Frage, wie geht man damit um als Gesellschaft und auch als Individuum.
0: Schauen wir noch mal in den spirituellen Bereich. Wenn man sein Bewusstsein erweitern will, das Ego aufgeben, eins sein werden will, ganz im Jetzt sein, wenigstens für kurze Zeit, das geht ja auch ohne Drogen, mit Meditation zum Beispiel, mit Kontemplation, im Gebet. Es ist natürlich einfacher, sich mit irgendwelchen Substanzen meditieren zu lassen, als sich selber hinzusetzen und sich zu versenken. Sind denn solche Meditationszustände nach ihrer Definition, solche Trancezustände sind die auch Rausch?
10: Ja, also wie gesagt, Rausch ist ja total offen definiert. Rausch kann ja diese ganzen verschiedenen Zustände meinen und es ja, es gibt diese Möglichkeiten auch ohne Substanzen, also nicht durch Substanz induzierten Rausch herzustellen. Sie haben schon gesagt, meditieren ist natürlich super langwierig, da muss man dranbleiben. Das ist, schafft auch nicht jeder. Da ist die Abkürzung durch irgendwie eine, eine Pille oder eine Pappe natürlich ähm, sehr verlockend. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten wie durch ähm, bestimmtes Licht. Da gibt es so Lampen, die können so LSD-artige Zustände erzeugen. Oder durch bestimmte Artentechniken tatsächlich, so holotropes Atmen nennt man das, die auch totale ähm, Rauschwirkung haben können. Also das ist schon ganz spannend. Und spannend finde ich auch, dass eigentlich jede Form von Rausch zunimmt. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, wir sehen jetzt einen Zuwachs nur an Opiaten oder Cannabis oder ähm aufputschenden Mitteln oder nicht drogeninduzierten Räuschen, sondern alle diese Formen nehmen zu. Also die Menschen sind insgesamt gerade sehr, sehr interessiert dabei. Natürlich gibt es auch viel mehr Möglichkeiten durch das Internet, viel mehr Zugänge. Aber alle von diesen von Ihnen angesprochenen Arten von Rausch ähm, ja, nehmen zu, werden populärer, interessanter für immer mehr Leute.
0: Was hat denn die Arbeit am Thema Rausch mit Ihnen ganz persönlich gemacht? Konsumieren Sie jetzt bewusster, mehr denn je weniger oder geht sogar in Richtung Askese?
10: <lacht> ähm, es hat sehr viel auch mit mir gemacht. Also erstmal die Erkenntnis, dass die Frage, ob eine Substanz legal ist, gar nichts damit zu tun hat, ob die Substanz für mich schädlich ist oder nicht. Das fand ich eine sehr interessante Erkenntnis, weil man ja irgendwie doch von einem Zusammenhang ausgeht, dass man irgendwie denkt, okay, was verboten ist, ist, ist schlecht und was erlaubt ist, ist irgendwie weniger schädlich. Also das würde ich jetzt so gar nicht mehr unterschreiben. Das sind ganz andere, oft auch wirtschaftspolitische Hintergründe, die da dazu führen. Ja, bewusster auf jeden Fall. Ich sehe zum Beispiel Alkohol jetzt auch einfach mehr als eine Droge an, was Interessant ist, das manchmal wirklich auch noch mal so zu betrachten. Insgesamt bin ich auch sehr neugierig geworden durch die Erkenntnis, jede Kultur hat ihre Drogen, hat ihre Rauschmittel mit verschiedenen Settings, verschiedenen Funktionen, Zeremonien, Substanzen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wir in Europa kennen das gar nicht so. Man denkt, es gäbe irgendwie Cannabis, Koks, Alkohol und MDMA. Aber es gibt noch eine unglaubliche Vielzahl an verschiedenen Kräutern, Baumrinden, Blumen ähm, und was weiß ich, ganz, ganz, ganz viele Sachen, die auch total interessante Zustände herbeiführen und verschiedene Funktionen, wie gesagt, in Gesellschaften haben. Sehr, sehr oft eben auch religiöse, spirituelle.
0: Da haben Sie ja quasi schon zu unserem nächsten Bericht, der aus Lateinamerika kommt, hinüber moderiert. Vielen Dank, Lena Papasabas. Das ist die Kulturanthropologin vom Zukunftsinstitut in Frankfurt am Main. Danke Ihnen. Sehr gerne. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Seit Jahren schon pilgern Europäer und US-Amerikaner nach Peru zu den Schamanen, zu diesen Heilern, die mit der spirituellen Droge Ayahuasca arbeiten. Manche der Besucher suchen wirklich Heilung, viele allerdings nur den Rausch. Wir wiederholen einen Bericht aus dem Jahr 2018 von Hildegard Viller.
3: Dieses Lied ist eine Medizin.
11: Das ist der Vogel Wan Dieser Gesang hilft dir, deine emotionalen Probleme zu ordnen und um zu lösen,
3: sagt der 33-jährige Marcial Guerra. Er ist ein Curandero, ein Heiler, der sich mit den Pflanzen, Bäumen, Rinden und Wurzeln seiner Heimat im peruanischen Regenwald auskennt. In Jeans und T-Shirt gekleidet, ein wenig stämmig gebaut, hat er so gar nichts von einem exotischen Schamanen an sich. Dabei glaubt Marcial Guerra fest daran, dass jede Pflanze einen Geist hat und dass dieser beschworen werden muss, damit eine Pflanze ihre heilende Wirkung entfalten kann. Dazu dienen die Ikaros, die Lieder, die er singt oder pfeift, während seine Patienten einen Pflanzentrunk einnehmen, den er zubereitet hat.
11: Ein Ikarogesang ist der Geist einer Pflanze. Er verbindet dich mit den Vögeln. Durch den Gesang erreichen wir, dass der Geist einer Pflanze wirkt.
3: Curandero, heiler, wird man nicht, indem man eine Schulbank drückt oder auf die Universität geht. Heiler wird man, wenn ein anderer Heiler einen unter die Fittiche nimmt und wenn man die Wirkung der Pflanzen am eigenen Leib ausprobiert. Bei Marcial Guerra waren es sein Vater Pedro Guerra, ein bekannter Curandero und sein Großvater, die ihn begleitet haben, als er zweimal ein Jahr lang als Einsiedler im Wald lebte, sich nur von gekochten Bananen und Fischen ernährte und die Wirkung der Pflanzen am eigenen Körper ausprobierte.
4: Die Pflanzen
11: lehren mich. Die Verbindung zum Geist der Mutterpflanze bekommt man nur, wenn man fastet und die spirituelle Verbindung mit der Mutterpflanze hat. So wie jeder Mensch eine Seele hat, so hat auch jede Pflanze eine Seele. Die Pflanzen suchen sich die Menschen mit der Begabung, ihre Geister zu spüren.
3: Früher mussten die Coranderos von Iquitos noch einem Brotberuf nachgehen, weil ihre Patienten aus den Dörfern arm waren. Seit sich immer mehr zahlungskräftige Europäer und Nordamerikaner auf der Suche nach Erleuchtung und Heilung in den Regenwald begeben, lässt sich damit ein Geschäft machen. So wurde auch Marcial Guerra zum Jungunternehmer. Auf einem 3-Hektar-Gelände außerhalb des Dorfes Tamishiaku hat er ein Gesundheitszentrum mit mehreren Holzhütten, einem Ess- und einem Gemeinschaftsraum errichtet. Hier kuren Deutsche und Schweizer Touristen. Sie halten Diät, nehmen die verschiedenen Pflanzenzubereitungen ein und wenn sie wollen, probieren sie auch Ayahuasca. In Deutschland ist von den vielen Pflanzen des Regenwaldes nur die Ayahuasca-Liane bekannt. Auch Marcial Guerra benutzt sie in seiner Naturapotheke. Allerdings nur sehr behutsam und ohne das beigemengte Kraut Chacruna, das die Halluzinationen auslöst. Marcial Guerra kritisiert, dass viele Touristen nur Visionen suchen und keine ganzheitliche Heilung.
11: Das ist pures Geschäft. Sie lesen ein Buch, hören viel über Ayahuasca, aber haben keine eigene Erfahrung mit Fasten und Einsiedelei, machen keine Lehrzeit durch mit den Geistern im Rahmen einer Diät.
3: Nur im kleinen Tamshiyaku soll es 23 Ayahuasca-Zentren geben, im ganzen Department Loreto sind 40 solcher Einkehrhäuser, in denen Ayahuasca-Zeremonien angeboten werden, registriert. Das große Geschäft mit dem Ayahuasca machen aber nicht die peruanischen Heiler, sondern die Ausländer. Die meisten Heilungszentren gehören Europäern oder Nordamerikanern, die wissen, wie man englischsprachige Webseiten professionell gestaltet und wie man das zahlungskräftige Publikum in ihren Herkunftsländern anlockt. Einer der ersten Gringos, die in Iquitos ein Ayahuasca-Zentrum aufgemacht haben, ist Alan Shoemaker. Der 65-jährige großgewachsene schlachsige Nordamerikaner aus Kentucky mit der Nickelbrille sitzt hinter einem abgewetzten Schreibtisch in seinem Haus in einem Vorort von Iquitos. Im Garten köcheln in einem Topf auf offenem Feuer Ayahuasca-Lianen und Chacruna-Blätter. Alan Showmaker schwört auf Ayahuasca, seit er es vor vielen Jahren erstmals in Ecuador eingenommen hat.
1: Ayahuasca erlaubt deinem Geist, Antworten zu finden, zu denen du normalerweise keinen Zugang hast. Diese Antworten kommen von sogenannten Schutzgeistern, die jeder hat und die zu dir sprechen, aber dein Ich will sie nicht hören. Ayahuasca ist wie ein Vehikel, um dein Ich aus dem Weg zu schaffen und den direkten Zugang zu den Schutzgeistern zu erlauben.
3: Shoemaker gibt aber auch zu, dass die Einnahme von Ayahuasca mit dem halluzinogenen Chakruna Risiken birgt. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen, sogar mit Todesfolge. Denn die Bezeichnung Heiler ist in Peru nicht geschützt. Jeder darf hier Ayahuasca oder einen anderen Pflanzentrunk verabreichen. Wenn dann etwas passiert, ist dies ein Fall für die Staatsanwaltschaft. So auch im Dezember 2015, als nach einer Ayahuasca-Zeremonie ein Kanadier im Streit einen Briten erstach. Die 37-jährige Staatsanwältin Deni Zamora ist bis heute mit dem Fall beschäftigt. Sie findet, dass der Ayahuasca-Boom in ihrer Stadt überhand genommen habe. Eine große Anzahl von Touristen sehen die Heilungszentren als Freifahrtschein, um Drogen zu nehmen. Dabei ist die Wirkung von Ayahuasca und Chacrona stärker als die von Marihuana oder Kokain. Die Fremden kommen und dröhnen sich voll, als ob es das Natürlichste der Welt wäre. Die Ausländer, die dahinterstehen, verdienen gutes Geld mit diesen sogenannten Heilediensten. In Peru gilt Ayahuasca als schützenswertes traditionelles Kulturgut. In Deutschland dagegen fällt das im Chacruna-Blatt enthaltene DMT unter das Betäubungsmittelgesetz und ist verboten. Das Ayahuasca weckt aber auch das Interesse vieler Wissenschaftler. Dr. Milan Scheidegger ist Psychiater und Neurowissenschaftler an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Universität Zürich. Er bereitet eine Studie über Ayahuasca vor.
1: Was uns vor allem interessiert, ist eigentlich die reinen Wirkstoffe von Ayahuasca eben zu extrahieren und eben mechanistisch zu verstehen, wie die Wirkung von Ayahuasca im Gehirn zustande kommt. Die Wissenschaft geht davon aus, dass Ayahuasca beispielsweise die kognitive Flexibilität steigern kann oder auch achtsamkeitsbasierte Fähigkeiten aus also Bereich Mindfulness steigern kann, auch Perspektivenwechsel anregen kann, zu Gefühlen von Mitgefühl oder Selbstakzeptanz, Selbsterkenntnis eben beitragen kann.
3: Vielleicht wird Ayahuasca eines Tages in Europa ganz legal im Rahmen einer Therapie eingesetzt. Bisher finden Ayahuasca-Zeremonien in Deutschland jedoch im privaten, halblegalen Raum statt. Meist wird dazu ein Heiler aus Südamerika eingeflogen. Pedro Gueira, der Vater von Marcial Gueira, war schon oft in Europa und Nordamerika und hat in Peru unzählige Gringos behandelt.
11: In Europa haben viele Menschen emotionale Probleme. Niemand ist glücklich, wenn er körperlich oder seelisch nicht im Lot ist. Die Menschen aus anderen Ländern sind emotional sehr empfindlich. Es geht ihnen manchmal sehr schlecht. Dafür gibt es die Ikaro-Gesänge. Der Heiler muss seine Gesänge genau kennen. Sie sind für ihn das, was für einen Arzt sein Stethoskop und seines Kapell sind. Um eine Person ins Lot zu bekommen, benutze ich einen Gesang, einen Ikaro, der so geht. <Sie> Das große Problem ist, dass die Menschen in Europa die alte Weisheit verloren haben. Denn überall auf der Welt gab es diese Weisheit. Menschen mit großer Weisheit, auch wenn sie nicht einen Tag in der Schule waren. Es ist traurig, denn wozu nützt dir all dein Geld, wenn du nicht gesund werden kannst?
0: Vor drei Jahren berichteten wir so über Schamanen und ihre Droge Ayahuasca. Religionen von Deutschlandfunk Kultur gibt es immer sonntags im Radio zwischen 14 und 15 Uhr. Und auch die Kollegen vom Deutschlandfunk kümmern sich regelmäßig um Themen aus Religion und Ethik. Zum Beispiel so.
2: Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit
3: unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert. Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
1: Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
3: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
11: Theologisch gesprochen, was
7: da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.